0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Ich finde, dass IT-Themen eigentlich in unserer Gesellschaft super wichtig sind. Also einmal gesamtgesellschaftlich, aber auch für den Einzelnen. Also jeder von uns oder fast jeder von uns hat eigentlich mittlerweile ein Smartphone oder einen Computer. Und ich finde, das Verständnis für die Technik dahinter und die Zusammenhänge ist bei vielen Menschen sehr, sehr niedrig. Und ich finde, dass entweder sehr oberflächlich darüber berichtet wird oder nur am Rande, wenn es eigentlich um andere Themen geht.
0: Und deshalb kümmern wir uns jetzt voll und ganz und eben nicht nur am Rande um das Thema, das uns unser Hörer Emil Buntrock ans Herz gelegt hat. Ich bin Christoph Sterz und auch wenn es jetzt gleich um sowas wie Algorithmen und Datenschutz und IT-Sicherheit und so geht, versprochen, das wird kein IT-Super-Nerd-Talk. Keine Angst. Das liegt auch daran, dass Emil Buntrock sich zwar schon sehr für IT-Themen interessiert sich aber eher so als interessierten Laien einstufen würde. Er macht das auch nicht beruflich irgendwas mit IT, sondern er ist Jurastudent, Mitte 20, wohnt in Berlin. Und er ist einer von meinen drei Gästen heute.
1: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall sehr kompetente Leute da. Aber vielleicht bekommen die nicht genug Raum. Und vielleicht ist es auch so ein Problem, dass die Adressaten sich nicht genug dafür interessieren. Also es ist, glaube ich, auch ein sehr abstraktes Thema, ein Thema, was man schwer bebildern kann. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich Datenschutz bebildern soll oder IT-Sicherheit. Man sieht häufig so dieses LAN-Kabel oder keine Ahnung, den Hacker mit Kapuze vor dem Bildschirm, der über den Einzelnen und Nullen rattern. Also es ist einfach, glaube ich, schwer, das anschaulich darzustellen. Okay,
0: dann haben wir doch schon mal einen Eindruck bekommen, was so Ihre Position ist. Ganz kurz eine Sache, die ich noch vorne wegschicken muss, die mir sehr wichtig ist. Ich bin extrem unzufrieden damit, wie wir sozusagen, ja, was für eine Runde wir sind. Wir sind nämlich eine reine Männerrunde, die über IT-Themen spricht. Ich habe alles versucht, um das zu verhindern. Meine Anfragen haben aber leider sozusagen keinen Erfolg gehabt. Und ich habe wirklich viele Anfragen rausgeschickt. Das ist leider manchmal so, dass wir jetzt in dieser reinen Männerrunde darüber sprechen. Das, das macht mich sehr unzufrieden. Das wollte ich nur einmal sagen, um das, um das klarzustellen. Das ist alles andere als eine bewusste Entscheidung. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was Emil Buntrock gerade gesagt hat. Und zwar fangen wir doch mal an mit Manfred Kleuber, freier Journalist, seit 1994 Moderator und Redakteur von der Sendung hier im Deutschlandfunk Computer und Kommunikation. Manfred, wenn du das hörst von Emil Buntrock, würdest du sagen, ja, das stimmt, so zumindest außerhalb meiner Sendung kommt da gar nicht so viel vor?
2: Also, ich finde, Emil Buntrock äh, hat recht, unser Hörer hat recht. Es ist immer noch so, dass ähm, IT-Themen eigentlich nur dann vorkommen, wenn sie, ich sag mal, Probleme aufwerfen. Also zum Beispiel im Bereich Datenschutz, wenn Sicherheitslücken gefunden wurden, wenn über die Datenschutzgrundverordnung als politisches Thema gesprochen wird. Oder wenn es, ich sag mal, neue Technologien gibt, die jetzt so weit sind, dass sie quasi in der Anwendung sind, aber dass sie gar nicht mehr mitgestaltet werden können, weil sie ja eigentlich schon ausgestaltet werden, äh, sind. Und das ist ein Problem, mit dem man konfrontiert ist, schon sehr lange. Ich finde, es wird langsam aber äh, sicher auch besser. Und wir haben das immer versucht, im Deutschlandradio das ein bisschen aufzufangen, indem wir eben halt auch eine Spezialsendung Computer und Kommunikation haben. Aber es ist eben halt auch unglaublich schwierig, in einem Massenmedium über solche Themen zu berichten, von denen wir berechtigterweise ausgehen müssen, dass sie eben halt doch nicht so viele Leute von den Hörerinnen und Hörern interessieren. Weil das bekommen wir auch gespiegelt, dass wir dann eben halt gesagt bekommen, Okay, das war zwar ein interessantes Thema, mag sein, aber es ist so kompliziert und eigentlich interessiert es mich nicht. Also das ist ein schwieriger Weg, da muss man dann eben halt immer gucken, ist es nicht besser, sich für diese, ich sage mal wirklich technische, fachspezifische Information auf die Fachmedien zu verlassen und in den Massenmedien die Information zu bringen, die wirklich gesellschaftlich, politisch relevant ist. Und den Spagat zu gehen, das ist nicht ganz einfach und ähm, befriedigt eben halt auch nicht alle Hörerinnen und Hörer. Und das, was wir bis jetzt gehört haben, ist ja ziemlich viel gefühlte Wahrheit.
0: Deswegen nehme ich direkt den äh, dritten Gast, den ich mir ausgesucht habe, dazu, nämlich äh, Ralf Müller Eiselt, Leiter vom Programm Megatrends von der Bertelsmann Stiftung, einer der Autoren des Buchs Wir und die intelligenten Maschinen und vor allem beteiligt auch an der Diskursanalyse über Algorithmen und KI in deutschen Medien im Zeitraum von 2005 bis 2020. Oder um es anders zu sagen, derjenige, der auch wirklich sozusagen sich das Ganze systematisch angeguckt hat und uns hoffentlich sagen kann, ob dieser Eindruck, den wir jetzt alle haben und den Emil Buntrock da aufgebracht hat, ob der stimmt.
3: Ja, also in Teilen, denke ich, hat Herr Buntrock auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Und ich will vor allem dieses Thema gesellschaftliche Relevanz aufgreifen, was, was auch Herr Kläuber eben eben erwähnte. Ich glaube, da nimmt nämlich wirklich der Hase im Pfeffer an, an der Stelle, dass wir es nämlich schaffen, auch die gesellschaftliche Relevanz dieser IT-Themen wirklich zu transportieren. Aber also gerne erstmal einen Satz zu den Erkenntnissen, die wir mhm. gewonnen haben. Luhmann sagte ja schon, was wir über die Gesellschaft wissen, wissen wir über die Medien. Und deshalb hatte uns das tatsächlich mal interessiert, zu schauen, wie jetzt mal am Beispiel von Algorithmen und künstlicher Intelligenz eigentlich die Berichterstattung in den deutschen Leitmedien, Fachmedien, aber auch sozialen Medien ist. Und da kann man sagen, über die letzten 15 Jahre oder auch wenn Sie die letzten 10 Jahre an 2010 hat man darüber quasi noch überhaupt nicht berichtet. Da gab es irgendwie monatlich 17 Berichte in den gesamten deutschen Medienkosmos und das hat sich jetzt bis 2020 verdreißigfacht auf etwa 500 Berichte. Also das ist schon eine Explosion an Berichterstattung über das Thema. Das größere Problem, was wir in der Studie festgestellt haben, ist eigentlich eher, wie über diese Themen berichtet wird. Denn, und das Stichwort fiel auch schon, es wird berichtet über die Einführung neuer Produkte und Anwendungen. Es wird auch über die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren und wirtschaftliche Erträge zu erzielen, sehr ausführlich berichtet. Aber es wird quasi überhaupt nicht darüber berichtet, wie IT Prozesse wie Algorithmen, künstliche Intelligenz, die Gesellschaft verändern, was sie für Auswirkungen aufs Gemeinwohl haben, also Bereiche wie die Bildung verändert wird durch Softwareprogramme, wie wir irgendwie unser Gesundheitssystem besser machen können. All das kommt quasi kaum vor in der Berichterstattung und insofern haben wir da vor allem blinde Flecken beim Gemeinwohl in der Berichterstattung und dadurch vielleicht auch tatsächlich dieses Gefühl, dass es nicht gesellschaftlich so relevant ist, dass es irgendwie ein technisches Thema ist. Dabei hat eben ähm, wie Herr Buntrock ja auch richtig sagte, äh, der Einfluss von Algorithmen mittlerweile Züge erreicht, dass es uns jeden, jeden Tag betrifft bei der Jobvergabe. Ähm, bei äh, der Social-Media-Nutzung, also quasi äh, ständiger Begleiter unseres Lebens. Und das besser zu transportieren, dass es wirklich ein Thema ist, was alle angeht. Und vielleicht auch, Herr Kläuber, kein Thema, was eben in der IT-Redaktion verortet sein sollte, sondern wo irgendwie alle Journalisten auch äh, darauf achten und drüber berichten sollten. Ich glaube, das ist die, die große Herausforderung, vor der wir gerade stehen.
0: Also sollen wir Manfred Kläuber seinen Fachbereich wegnehmen?
3: Herr Klöber kann vielleicht den anderen helfen, über die Themen ähm, ja noch informierter auch zu, zu berichten und sich dann wirklich auf, äh, auf auf tiefe Fachthemen fokussieren. Aber dass wirklich alle Journalisten dieses Thema stärker in den Blick nehmen, finde ich schon, fände ich wichtig.
0: Ähm. Emil Bundrock, was wäre eigentlich so ein Thema, was Ihrer Meinung nach nicht vorkommt und was Sie sich ganz besonders wünschen würden, dass darüber berichtet wird? Ist es äh, der Umgang oder beziehungsweise das Thema
1: Algorithmen quasi? Gar nicht mal so. Ich finde, Algorithmen ja sollten auch vorkommen, damit man zumindest weiß, was ein Algorithmus ist. Ich habe den Eindruck, dass, ja wenn über Algorithmen geredet wird, gar nicht erklärt wird, was das überhaupt ist, sondern einfach gesagt wird, wir haben hier ja, ein Programm oder sonst irgendwie was und am Ende haben wir irgendein Ergebnis und das ist mehr oder weniger Magie. Ich würde aber sagen, was mir am Herzen liegt, ist eigentlich IT-Sicherheit, weil es dann auch die Aufgabe von Einzelnen ist, dazu beizutragen, dass eben Systeme sicher sind. Also wir haben gesehen, vor kurzem wurde das Berliner Kammergericht gehackt und war danach stark in seiner Arbeitsfähigkeit eingeschränkt und ich würde sagen, daran wird deutlich, wie wichtig es wirklich für unser Gemeindeleben ist. Also wenn einfach zentrale Organe unserer Gesellschaft stark in ihrer Arbeit behindert werden, dann ja, sehen wir, wie wichtig ist es ist, dass sie einfach sicher sind. Und klar, absolute Sicherheit wird es nicht geben, aber dass einfach Grundlagen äh, in der Bevölkerung auch ankommen, dass man nicht einfach einen USB-Stick, den man auf dem Parkplatz findet, in den Rechner steckt. Also wirklich so diese, nicht die technischen Zusammenhänge vielleicht für alle erläutern, dafür gibt es dann Spezialsendungen wie Computer und Kommunikation einfach, aber so Grundlagen, dass ähm, so Selbstverständliches ankommt bei den Leuten.
0: Aber wie könnten wir denn diese, diese Grundlagen schaffen? Weil die Frage auch bei dem, vor allem wie wir berichten, ist ja auch, tauchen wir so richtig tief ein oder bleiben wir total flach? und erklären zum Beispiel nicht, was ein Algorithmus ist, weil das dann vielleicht im Einzelnen egal ist, sondern nur wichtig ist, was dieser Algorithmus macht. Oder äh, ja, also dass man irgendwie bei den USB-Sticks äh, oder bei der entsprechenden Software, äh, die da bösartige Dinge tut, nicht genau erklärt, was sie da oder warum sie das macht oder so, oder wie das alles funktioniert, sondern nur, was sie für einen Schaden anrichten kann. Also ist es gut, auch an der Oberfläche einfach zu surfen, vielleicht?
1: Ich glaube schon, dass es ähm, ja, dass man wirklich auch eigentlich oberflächlich bleiben muss, wenn man alle erreichen möchte und dass man dann vielleicht sagen kann, wer interessierter ist noch über die Hintergründe, über die technischen Hintergründe vor allem, kann dann irgendwie sich die Spezialsendung dazu anhören oder irgendwie spezielle Blogbeiträge dazu lesen. Aber ich glaube wirklich, dass man ansonsten Zuhörer oder Leser verliert, wenn es eigentlich um so allgemeine Dinge geht, sehr tief technisch eintaucht.
0: Ich bin gespannt, ob
2: Manfred Klöber irgendwas dazu zu sagen hat. Ja, ich habe was dazu zu sagen. Ich fand, da waren viele spannende Aspekte drin. Ähm, gerade beim Thema Sicherheit, finde ich, ist es eigentlich ein bisschen anders. Also ich sehe es jedenfalls anders als, als Herr Buntrock. Das Thema Sicherheit oder IT-Sicherheit wird ja im Moment ganz oft ähm, bei den Medien aufgegriffen. Ganz einfach, weil es unglaublich viele Vorfälle äh, gibt. Der Hackerangriff auf die größte Kraftstoffpipeline der USA ist so gravierend, dass sich heute der US-Senat damit beschäftigt, der über Cybersicherheit berät.
1: Die US-Regierung hat vor einer aktuellen Bedrohung durch einen Cyberangriff gewarnt. Der Blick in den Osten der USA lehrt derzeit, wie gravierend Cyberattacken auf das sein können, was man als kritische Infrastruktur bezeichnet.
2: Also ich glaube, Gerade beim Thema Sicherheit ist es schon so, dass, dass das medial sehr, sehr stark äh, vertreten ist und dass es hier einfach auch an so etwas wie Grundbildung äh, fehlt. Herr Müller-Eiselt hat eben äh, darauf hingewiesen, dass, dass bestimmte Themen eben halt nicht nur in den Fachredaktionen oder äh, auf den Seiten irgendwo zwischen Vermischten und, und Wissenschaft oder wie auch immer äh, stattfinden müssten, sondern dass alle Journalistinnen und Journalisten äh, sich damit befassen müssen und dass es eben halt überall gespiegelt werden muss. Das versuchen wir ja. Und es gibt auch so etwas wie eine Lernkurve. Gerade bei den, beim Thema Algorithmen äh, kann ich mich erinnern, dass wir in unserer Sendung Computer und Kommunikation schon vor Jahren darüber berichtet haben, dass es das Problem des Bias gibt. Also dass zum Beispiel die, die Daten, die verwendet werden, um bestimmte Entscheidungen von maschinellen Lernsystemen vorzubereiten, also die Daten, die zum Lernen benutzt werden, dass die verzerrt sein können und dass deswegen zum Beispiel in den USA Urteile unterstützt werden durch diese Systeme, die ganz klar rassistisch sind. Darüber haben wir schon vor Jahren berichtet und es ist einfach auch in den Medien so, dass es eben halt bestimmte Lernkurven gibt, die dann eben halt die Allgemeinheit der Journalistinnen und Journalisten nachvollziehen müssen. Bei KI sind wir sicherlich jetzt an diesem Punkt gekommen, wo jedem in der Branche klar ist, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich erkenne andere Themen sicherlich dadurch, dass ich mich schon lange damit beschäftige, die ich auch für wichtig halte. Open RAN ist so ein Beispiel, will ich jetzt gar nicht erklären. Ich glaube, dass da wahnsinnig viel politischer Sprengstoff drin steckt. Auf der einen Seite technologisch ist es auch sehr interessant. Es dauert bestimmt noch ein halbes, vielleicht ein oder zwei Jahre, bis das in der Allgemeinheit der Medienszene angekommen ist und die sich mit diesem Thema beschäftigen wird. Also wie gesagt, diese Lernkurven muss man einfach auch gestatten. Sie finden genauso statt wie eben halt in der Bevölkerung auch. Ich finde es gerade ganz witzig, dass wir
0: auch schon irgendwie in so einem leichten Fachdiskurs sind, weil wir äh, zum Beispiel, wir haben Algorithmen nicht erklärt. Ähm, wir sprechen von künstlicher Intelligenz. Und äh, was du gerade noch genannt hast, äh, ohne es zu erklären. Also da ist, es ist einfach irgendwie schwierig, ne? das äh, so äh, quasi äh, so, so zu sagen, dass es, dass es wirklich jeder versteht. Beziehungsweise also bei mir müsste man jetzt, äh, selbst ich könnte, glaube ich, jetzt nicht druckreif sagen, was ein Algorithmus ist. So. Aber ich weiß schon, was das ist. Und ich frage mich immer, keine Ahnung, setze ich zu viel voraus und müssten wir quasi jedes Mal bei jedem einzelnen Bericht so super
2: haarklein alles erklären? Also wenn du mich fragst, dann lautet die Antwort ganz einfach, das können wir gar nicht. Wir können gar nicht immer wieder von Anfang an Bericht erstatten und erklären, weil irgendwann sind wir dann sozusagen mit unserer Sendezeit am Ende und haben das Wesentliche, also das, was neu ist, nicht erklärt und äh, wir behelfen uns dabei immer wieder indem man versucht zusammenhänge ganz kurz mit Nebensätzen herzustellen oder so aber es ist wahnsinnig schwierig wir sind auch ständig als redaktion dem vorwurf ausgesetzt dass wir eben halt fachdenglisch machen machen wir auch lässt sich manchmal nicht vermeiden ähm, das ist einfach ein spagat den so eine äh, ich sag mal spezialsendung dann auch gehen muss die in einem massenmedium läuft aber ähm, Weiß jetzt nicht, ob wir zum Beispiel in unserem Podcast tatsächlich erklären müssen, was ein Algorithmus ist, also wissenschaftlich mhm. genauer erklären müssen, was ein po nee, Algorithmus ist oder was, was Open RAN ist. Das haben wir ja schon mehr oder weniger, ich sag mal, einvernehmlich ohne drüber zu sprechen, so entschieden. Ja, das stimmt.
3: Also der Witz ist ja, dass ähm, das Publikum, das diesen ähm, Podcast hört, eben darüber wahrscheinlich genau Bescheid weiß und weiß, dass das eine eindeutige Handlungsvorschrift ist, um von A nach B zu kommen. Aber wir eben hier eine Bildungs- und eine Altersschere haben und ähm, das ist natürlich auch ein Problem, was jetzt nicht der Deutschlandpunkt lösen wird an der Stelle. Ähm, aber wir wissen eben, etwa die Hälfte der Bevölkerung ähm, hat noch keine Ahnung, was ein Algorithmus ist und diese Hälfte ist eben nicht gleich verteilt, sondern das sind eben, überwiegend ähm, ältere Personen und es sind vor allem überwiegend Personen mit äh, niedrigerer Bildung. Und äh, insofern ist es natürlich absolut so, dass man auch nicht sagen kann, das ist jetzt ein Thema, was nur die Medien lösen äh, müssen und sollten, sondern es ist eben wirklich ein, auch eine, eine grundlegende Kompetenz, äh, um äh, diese Gesellschaft heute zu verstehen. Und da sind natürlich Bildungssysteme gefragt. Zum einen verändern die sich nur sehr langsam und zum anderen erreichen die erstmal Schülerinnen und Schüler und äh, nicht unbedingt den, den Rest der Bevölkerung, der vielleicht vor 20, 30 Jahren mal in der Schule war, wo äh, sich die ja, Technologie noch ganz anders dargestellt hat.
1: Also meiner Meinung nach ist es die Aufgabe von Medien und auch vom Deutschlandfunk, da aber ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eben wichtige Themen sind, einerseits in der Gesellschaft und dann damit auch andererseits in der Politik, damit diese Themen entsprechend gelehrt werden und Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten ja, lernen, welche, welche Zusammenhänge es gibt, also einfach, dass Medien diese Themen in der Priorität weiter oben einordnen, damit es einen Wandel gibt. Wie könnte das
0: passieren? Könnte das über die ganz normale Berichterstattung gehen oder kann das auch bis dahin gehen, dass Manfred Kleuber irgendwann irgendwelche Tutorials anbietet und dann jeder sich das angucken kann?
1: Also ich würde zum Beispiel sagen, dadurch, dass immer wieder darüber berichtet wurde, wie schlecht der Netzausbau in Deutschland funktioniert, es ist irgendwann einfach oben auf die politische Agenda gerutscht und mittlerweile ja, gibt es ja da auch eine positive Tendenz. Also Funklöcher werden geschlossen und so weiter. Und das passiert aber nur, wenn auch ein entsprechender Druck da ist. Und wenn kein Druck da ist, dann wird man sich eben anderen Themen in der Politik widmen.
0: Okay, Man Man Manfred, was meinst du, wie könnte das funktionieren? Wie könnte so eine sowas aussehen, dass das dann auch wirklich alle erreicht?
2: Ja, das, das wird schwierig sein, also das ist alle erreicht. In der Tat ist es ja so, dass wir eben halt zum Beispiel als Deutschlandfunk ja auch nur eine bestimmte ähm, Hörerschaft erreichen. Und ähm, es gibt eben halt andere Medien, die haben ihre Peergroups. Und im Übrigen ist es ja auch immer mehr diversifiziert. Es ist immer äh, spezieller geworden. Und da muss man eben halt sehen, also diese... Naja, diese Wirkung, dass wenn der Deutschlandfunk ständig über ein Thema berichtet, dann wird es irgendwann mal in der Gesellschaft sozusagen angenommen und als politische Aufgabe akzeptiert. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wenn ich ganz kurz äh, nachfragen darf, äh, Manfred, ist es denn auch
0: intern so, dass du da dicke Bretter bohren musst, wenn du meinst, okay, das ist so ein relevantes Thema, das muss zum
2: Beispiel in die Informationen am Morgen. Ist es schwer, da durchzudringen? Manchmal ja, manchmal nein. Es war, als ich angefangen habe, 1994 mit der Sendung Computer und Kommunikation, war es sehr, sehr schwer, weil ich hatte da ein absolutes nischen -Dasein. niemand hat das, ich sag mal, so richtig sich angeguckt. Und auch wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, wie stark wir versucht haben über die Zeit eben halt diesen Zusammenhang zwischen neuen Technologien und gesellschaftlichen Entwicklungen, politischen Strömungen herzustellen. Das hat sich mittlerweile total geändert. Also ich glaube, es ist jedem klar in, in den politischen Redaktionen auch, Technologien haben ein enormes Potenzial eben halt auch politisch-gesellschaftlich zu wirken.
3: Also da würde ich jetzt mal Manfred Kläuber total zustimmen wollen, was die Lernkurve betrifft. Also eine ganz kleine Anekdote, als wir vor zwei Jahren unser letztes Buch schreiben wollten und es um Algorithmen ging, sagte uns der Verlag noch, also DVA, großer deutscher Verlag, das geht gar nicht. Also wenn das im Titel ist, völlig unverkäuflich. Und ich glaube, gerade bei dem Begriff sehen wir total, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und mittlerweile stehen eben diese Begriffe auch auf dem Titel und sind so ein bisschen ja auch sexy quasi in der, in der öffentlichen Diskussion geworden. Also ich sehe das absolut so, dass wir da in den letzten zwei Jahren eine enorme Veränderung auch im, im öffentlichen Diskurs haben.
0: Bei der positiven Entwicklung fällt mir ganz persönlich ein, meine Mutter, über 70, Rentnerin, Ehemalige Lehrerin hat inzwischen Signal auf ihrem Handy und ich war lange Zeit ein WhatsApp-Verweigerer, musste dann aus verschiedenen Gründen, ähm, Sie kennen das, keine Ahnung, Kita, was auch immer, äh, musste dann quasi WhatsApp installieren. Aber ich habe das Gefühl und das zeigt dann auch vielleicht, dass das eine Sache ist, die sich auch vielleicht von selber so entwickelt, dass das schon sich was tut und dass sich da Leute interessieren oder auch plötzlich aufmerksam sind, die das vorher gar nicht waren.
2: Also ich kann das bestätigen, wenn ich mir überlege, was für Diskussionen man mittlerweile hat, wenn man eine Videokonferenz plant mit Gruppen und auch mit Gruppen, die vielleicht neu zusammenkommen. Allein die Frage, welches Videokonferenzsystem benutzen wir, ja, wird in diesen, in diesen Gruppen quer über zwei Aspekte diskutiert. Nämlich das eine ist tatsächlich, was kann das, was leistet das, wie gut ist das, wie viele Störungen sind da? Und der andere Aspekt ist, ist das auch wirklich DSGVO-konform, also datenschutzrechtlich in Europa in Ordnung? Eine Diskussion, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mit Nicht-Computerleuten vor zehn Jahren jemals drüber gesprochen hätte. Herr Müller-Eiselt,
3: ich glaube, wie gesagt, eben schon äh, angedeutet, dass es sich gerade wahnsinnig viel bewegt. Und insofern ähm, ist es auch, wenn Sie jetzt irgendwie in solche äh, empirie reingucken, äh, immer ein bisschen so die Herausforderung, berichten Sie halt immer über die Vergangenheit. Äh, was ich aber auf jeden Fall schon noch mal betonen äh, will, ist wirklich, also der Befund, dass zu diesen Themen in Deutschland noch Unwissenheit ähm, und auch Unentschlossenheit herrscht, der ist schon wichtig. Also wir wissen so aus der Meinungsforschung, äh, dass Menschen immer sehr, sehr schnell dazu neigen, zu einer äh, Angelegenheit eine positive oder negative Meinung zu haben. Also dass irgendwie mehr als 10 Prozent der Leute auf ein Thema angesprochen sagen, wissen sie nicht, ob gut oder schlecht, äh, kommt eigentlich kaum vor. Und da ist es eben bei solchen Themen, über die wir jetzt gerade sprechen, also wieder die künstliche Intelligenz als Beispiel, eben so, dass da noch irgendwie 40, 50 Prozent der Deutschen noch keine klare Meinung dazu haben. Und das ist eben ein sehr, 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 sehr hoher Wert, wenn wir über IT-Themen sprechen. Und insofern eben aber auch sehr spannend, weil dieser hohe Grad an Unentschlossenheit zeigt eben auch, dass sich hier wirklich gerade noch gesellschaftliche Meinungsbildung ähm, formiert, dass sie stattfindet. Und äh, insofern haben eben die Medien an der Stelle auch ein, eine sehr, sehr wesentliche und wichtige Rolle. Und äh, das ist etwas, was sicherlich in den letzten ein, zwei Jahren nochmal stark zugenommen hat. Insofern finde ich da auch, dass man da durchaus mit einer äh, gewissen positiven jetzt auch äh, Note drauf gucken kann.
0: Emil Bundrock hat sich gewünscht, dass Mehr IT-Themen vorkommen und auch auf eine Art und Weise, dass sie irgendwie jeder versteht. Herr Buntrock, Sie haben ja schon gesagt, so das Ganze ist irgendwie nicht plastisch, so was die Themen angeht. Und da sind immer diese Nullen und Einsen und der Hacker mit der Kapuze und so. Aber... Ist es nicht schon so, alles, worüber wir eben geredet haben, ist doch relativ plastisch. Also, weiß nicht, wenn es eben um die, die Corona-Warn-App geht oder wenn es um meine Daten geht, wenn es um, um WhatsApp geht, um die Frage, benutze ich etwas, wo ein, ein Unternehmen quasi sozusagen die Daten bekommt oder benutze ich was, wo ein gemeinnütziger Verein sagt, nee, das ist alles total ähm, offen und, und äh, wir, wir nehmen uns da gar nichts äh, gleichzeitig. Also wäre es nicht super easy, das Plastik, zu machen.
1: Ich glaube, ja, man kann wirklich den Bezug zum Alltag der Menschen herstellen, aber es ist nicht ganz so einfach. Also gerade wenn man sich das Thema Datenschutz anguckt, hört man ja häufig dieses Argument, ich habe nichts zu verbergen. Und ja, wenn man sich die einzelnen Sachen anguckt, natürlich die Schuhgröße eines Menschen oder meine Schuhgröße kann auch jeder wissen. Es geht eben dann darum, wie viele Daten man über die Person hat und was es für die Gesellschaft bedeutet, wenn Personen auslesbar werden, wenn Profile erstellt werden, wenn Personen manipulierbar werden. Und ich glaube, diese Zusammenhänge darzustellen, ist gar nicht so einfach, weil man immer nur sieht, ja, es ist doch eigentlich ein unwichtiges Datum. Und zu sagen, die Masse macht's, ist, glaube ich, nicht so, nicht so einfach.
0: Manfred, wenn ich dir einen Sendeplatz oder was auch immer in einem Medium deiner Wahl geben würde und sage, du sollst das bitte, ja, IT-Themen äh, so, so machen, dass sie irgendwie f f für alle greifbar sind und so weiter, was würdest du tun und wo würdest du hingehen?
2: Na, ich würde mich in eine Konkurrenzsituation begeben, ähm, also freiwillig, nämlich tatsächlich mit den aktuellen allgemeinen Sendungen. Ich glaube, dass es mittlerweile ein breites Feld gibt an Berichterstattung, zum Beispiel über das Thema Datenschutz, aber auch über das Thema KI. Das läuft mittlerweile bei uns in den aktuellen Sendungen zum Beispiel rauf und runter, weil es da im Moment auch viel zu berichten gibt, weil es sowohl eine technische als auch eine politische Dynamik gibt, die im Moment sozusagen wahrscheinlich auf dem Höhepunkt ist. Und es ist richtig, dass da Bericht erstattet wird. Ich als als Techie sehe meine Aufgabe eigentlich eher darin, sozusagen den, den Boden zu bereiten, also Angebote zu machen, dass es eine Lernkurve gibt für die nächsten Themen, die kommen. Ich glaube zum Beispiel, dass ein, ein riesengroßes Thema offene Software sein wird, die tatsächlich in einem breiten wirtschaftlichen Kontext genutzt wird und was auch ein Megatrend ist, was man vielleicht in der Öffentlichkeit noch gar nicht so wahrnimmt, das ist die zunehmende Softwareisierung des ganzen Lebens. Dass also Prozesse, die man vorher eben halt tatsächlich materiell äh, verkörpert hatte, völlig abgelöst werden von Software. Solche Themen aufzuzeigen und zu versuchen, sie tatsächlich mit dem, mit dem Leben der Menschen zu verbinden, darin sehe ich meine Aufgabe. Das ist nicht ganz einfach. Ich würde mir auch wünschen, dass sich viel mehr Kolleginnen und Kollegen um das Thema kümmern würden, damit man auf eben halt viel mehr Berichte aus diesem Bereich zugreifen kann, die das tatsächlich näher bringen. Aber das ist für mich zum Beispiel so ein Trend, der kommt als nächstes. Da bin ich von überzeugt. Und ich glaube, da muss man eben halt tatsächlich diese Angebote für die Lernkurve machen. Da drin sehe ich meine Aufgabe.
0: Ralf Müller Eiselt, was wäre denn so das, was Sie gerne sehen würden oder, oder vielleicht auch selber machen würden, weiß ich nicht, was, was IT-Sachen angeht.
3: Aus meiner Sicht würde sich es wirklich lohnen, nochmal ähm, auszuleuchten und auch viel stärker deutlich zu machen, wo wirklich Potenziale für die Gesellschaft durch IT liegen, wo man auch die äh, heraus soziale Herausforderungen lösen kann, wo man auch das Leben der Menschen besser machen kann. Um mal ein Beispiel zu sagen, äh, die Hälfte der Betroffenen sind mit der Kita-Platzvergabe super unzufrieden und äh, fühlen sich da entweder ungerecht behandelt oder einfach durch mangelnde Angebote ähm, gestresst. Und da könnte man auch durch die Nutzung von äh, Algorithmen, von Software-Systemen sowas ähm, effizienter gestalten. Man könnte es auch fairer gestalten, transparenter und solche Potenziale auszuleuchten, darüber auch zu berichten und äh, dadurch auch Akzeptanz zu schaffen, dass die Leute verstehen, wie ähm, IT ihnen helfen kann, ihr Leben besser zu machen. Das ist etwas, ähm, was ich mir noch viel mehr wünschen würde, auch in ganz konkreten Berichten. Ähm, einerseits solche positiven Aspekte, aber genauso ähm, wie Herr Glaube auch sagte, die Softwareisierung, die kommt in ganz, ganz vielen Bereichen des Lebens vor, ist da sehr plastisch, wenn Jobs vergeben werden, wenn ich mich irgendwo auf eine neue Stelle bewerbe, ja, dann guckt da erstmal kein Mensch drauf in vielen größeren Unternehmen, sondern das wird irgendwie erstmal automatisiert behandelt. Und da, ja, Bewusstsein zu schaffen, darüber zu berichten, was damit für Möglichkeiten, aber natürlich auch Risiken einhergehen, ähm, an ganz konkreten, praktischen Beispielen. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir noch, noch mehr wünschen würde, auch in der Breite der Berichterstattung.
0: Ich finde den Effekt total interessant, den Sie gerade bei mir ausgelöst haben, indem Sie Beispiele genannt haben zu Kita- und Jobvergabe. Ich bin sofort hellhörig und, und, und ganz wach geworden. Also das funktioniert tatsächlich. Ich glaube, das ist echt eine Geschichte, die viele Leute triggert, weil es einfach mit dem Alltag zu tun hat und zeigt, okay, das betrifft mich wirklich und da gibt es Potenziale und da, da, da lohnt es sich äh, irgendwie, dass ich mich damit beschäftige oder zumindest zu verstehen, dass es, dass es das gibt. Das finde ich total spannend. Danke dafür. So, und jetzt sind wir allmählich am Ende, aber ich wollte noch mal in die Runde fragen, ob es noch irgendwas gibt. Herr müller ist alles okay bei Ihnen?
3: Ja, spannende Runde auf jeden Fall, die einfach die, die ganz unterschiedlichen Perspektiven darauf nochmal gezeigt hat. Also was mir, was ich einfach wirklich mitnehme, ist, dass auch seitens des Radios in dem Fall, also wirklich ein, ja, ein großes Bemühen eben da ist, die, die Vielfalt darzustellen, die mit diesen IT-Themen eben verbunden ist. Und äh, ich wünsche mir einfach noch viel mehr in der Breite der Berichterstattung auch äh, über die Experten-Sendungen hinaus. Das ist, uh, mein Wunsch bleibt bestehen, aber vielleicht uh, hören den ja auch uh, einige andere Journalisten. Könnte sein.
1: Super, okay. Ähm, ja. Eine Sache von vielleicht noch, was mich jetzt positiv stimmt, ist, was Herr Kläuber meinte, dass wirklich mit den Jahren auf jeden Fall das Bewusstsein in der Redaktion wächst, dass er mittlerweile ein offenes Ohr hat. Ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung, dass man einfach sagt, es wird grundsätzlich erkannt, dass es wichtige Themen sind. Es ist auch klar, dass nicht jedes Mal bei Informationen am Morgen über IT-Themen berichtet wird, aber dass man eben sagt, es sind wichtige Themen und sie müssen auch in allgemeinen Sendungen vorkommen.
2: Jetzt muss ich aber auch sagen, zur Ehrenrettung der Kolleginnen und Kollegen, dieses Jetzt ist schon sehr lange her. Also, dass die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Programmen in den anderen Fachredaktionen, insbesondere in der politischen und in der Wirtschaftsredaktion, diese Themen genauso mit im Blick haben und nach den politischen und den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen implikationen scannen, das ist jetzt nur auch eine Sache, die schon schon über ein Jahrzehnt, also viel, viel länger eigentlich schon stattfindet. Also wir versuchen es, aber natürlich ist das immer ein Bemühen. Wir Wir müssen einfach in allem, was wir tun, immer besser werden, versuchen das auch
0: einfach immer besser werden. Ich würde sagen, das klingt nach einem sehr guten Plan, so ganz grundsätzlich und natürlich auch, wenn es um IT-Themen geht und wie die in den Medien vorkommen. Darüber haben wir diskutiert bei Nachredaktionsschluss im Medienpodcast vom Deutschlandfunk. Ich bin Christoph Sterz und mit dabei war unser Hörer Emil Buntrock, Manfred Kräuber aus der Deutschlandfunk Sendung Computer und Kommunikation und Ralf Müller Eiselt von der Bertelsmann Stiftung. Und wenn Sie sich auch mal mit uns über ein Medienthema unterhalten wollen oder wissen wollen, wie Journalistinnen eigentlich so ticken und vor allem wie die so arbeiten oder auch wenn Ihnen irgendwas an irgendeiner Berichterstattung sowas von überhaupt nicht passt, dann schicken Sie doch einfach mal eine Mail an uns. nachredaktionsschluss at .de. Hier wird in einem Wort geschrieben. nachredaktionsschluss at .de. Das ist die richtige Adresse dafür. Ich freue mich, wenn
1: wir ins Gespräch kommen.